0: Постепенно с едой все становилось хуже, были введены карточки, очереди были очень большие в магазинах. Кто мог, так к чем-то отоваривался. У нас ничего не было. Здравствуйте. Сегодня мы с
1: вами, я, Булавкин Татьяна.
2: И я, Михаил Мураков.
1: Снова в подкасте «Голоса Победы». Тема сегодняшней нашей встречи – «Продовольствие в годы Великой Отечественной войны». 17 июля 1941 года, менее чем через месяц, после начала Великой Отечественной войны, в Москве были введены карточки на продовольственные и промышленные продукты. Михаил, а как внешне выглядели эти карточки? Какого они были размеры И кто эти карточки выдавал?
2: Карточки выглядели как относительно небольшой лист плотной бумаги, разграфленный, как правило, на несколько десятков так называемых талонов или купонов, на каждом из которых указывалась та норма выдачи продукта, на которую она была рассчитана. Карточки самые распространенные хлебные, на них указывалась сначала в 1941-1942 годах дневная норма выдачи, а потом это было связано с тем, что многие, да большинство, честно говоря, тех, кто получал карточки, старались питаться не дома, а в столовых, и, как правило, к завтраку, к обеду и к ужину брали хлеб, Ежедневный талон делился на три. На, например, рабочий талон делился на три маленьких талона, на 300, 200 и 100 граммов. Есть, чтобы можно было отрезать то количество, которое человек взял в данный момент. Не всю дневную норму, а то, сколько он взял сейчас. Внизу бы находилась так называемая вот эта вот основная справка, которая указывала на, на кого выдана данная карточка.
1: Мы специально для слушателей э, подкаста «Голоса Победы» завели телеграм-канал, в котором будем помещать документы и фотографии. И вы можете посмотреть, в частности, фотографии продовольственных карточек.
2: Ссылку на телеграм-канал вы можете найти в описании к подкасту.
1: Михаил, я не очень понимаю, а почему такая разница между пайками, между рабочими, служащим и тем более детьми?
2: Разница вполне объяснима. В зависимости от того, какую роль кто играл в работе на фронт для победы. Но вообще тема продовольствия действительно очень интересна. И я бы хотел предварительно объяснить, а почему пришлось вводить карточки. Все дело было в том, что Советский Союз — это наследник древней земледельческой культуры, но так уж вышло, что основные наши сельскохозяйственные угодья располагались именно в тех районах, которые подверглись нападению прежде всего. И эта ситуация продолжала ухудшаться и на протяжении всего 1941 и даже первой половины 1942 годов. Уже в первые дни войны под ударом оказалась территория, на которой производилось примерно 40% товарного зернового хлеба, и находилось более половины поголовья крупного рогатого скота и более 60% поголовья свиньи. То есть с первых же дней войны советская страна столкнулась с острой нехваткой продовольствия. Очевидно, выход был известен известен со времен Первой мировой войны, когда все участники этой войны ввели нормированное снабжение населения. Ну и разумеется, поскольку пришлось вводить эти нормы, а продовольствия на всех все равно в равной степени не хватало, то пришлось дифференцировать и эти нормы. Но правда, в отличие от прежних времен, и от периода Первой мировой войны, и от периода конца 20-х и середины 30-х годов, когда в СССР тоже существовало карточное снабжение, в этот раз нормы вводились единообразно по всей стране. 17 июля они были карточки на снабжение прежде всего хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями, мукой, крупой, макаронными изделиями, жирами, мясом и рыбой были введены в Москве. На следующий день, точно по этому же набору, они были введены в Ленинграде. К первому сентября 1941 года выяснилось, что необходимо распространять эту систему. До сентября у нас существовало только два города, в которых была введена карточная система. С сентября около 197 городов и промышленных поселков, рабочих поселков, поселков городского типа по стране перешли на карточное снабжение, прежде всего, хлебом и сахаром. А с 1 ноября 1941 года все города, промышленные и рабочие поселки Советского Союза. Кстати, нормирование мяса и рыбы, а также жиров было введено далеко не везде, а только в 115 городах и рабочих поселках страны. В остальных формально нормированное снабжение не вводилось. На всей остальной территории Советского Союза снабжение городского населения производилось по так называемым местным нормам. И при этом существовало негласное, а кое-где и гласное указание, что местные нормы выдачи не должны были превышать максимальных норм выдачи по карточкам.
1: Михаил, с нормами я поняла, но я не очень поняла, Откуда можно было взять продукты, если вы говорите, что 40% территории было оккупировано немецкими захватчиками, и там остались предприятия пищевой промышленности? Ну, по-моему, цифры их страшная, где-то 4,5 тысячи.
2: Больше, гораздо больше. 10 тысяч. Берите примерно так. Округляя, 10 тысяч предприятий пищевой промышленности СССР потерял к 1942 году. Более того, если округленно по Союзу в среднем пищевая промышленность страны потеряла 40% станочного и прочего парка оборудования и 50% энергохозяйств, то по некоторым очень важным отраслям, как, например, сахарной промышленности, в маслодельной и особенно в спиртовой промышленности, потери превышали 70%. К 1942 году удалось заготовить, если сравнить с довоенным 1940 годом, только 34% зерна, 60% мяса, при том, заметьте, это за счет убоя значительной части скота, которой просто нечем было кормить, и 45% молока, но, например, по сахару снижение было катастрофическим, почти в 30 раз удалось заготовить только 9% сахара и всего 8% растительного масла.
1: Ну так За счет чего? За счет,
2: за счет жесткой экономии и распределения того, что имелось. Нормы были рассчитаны именно на это. Это было жестоко, но тот, кто вносил меньший вклад в победу, получал меньше продовольствия. Тот, кто был критически нужен для обеспечения функционирования военной экономики, тот получал больше. Кстати, ведь рабочая, рабочая норма тоже была дифференцирована. Была так называемая первая категория, в которую входили так называемые предприятия особого списка. Ну, То То есть, прежде всего, оборонные. Оборонные, металлургия, угледобывающие, там, там, где были подземные работы, там норма выдачи хлеба по карточкам составляла 800 граммов в день. Для всех остальных, включая подсобные производства тех же самых оборонных предприятий, 600 граммов в день. Они относились ко второй категории. 600 или 500 граммов хлеба в день получали служащие, по 400 получали фактически дети. И до 12 лет это была самая четвертая группа ежедневенцы. Притом служащие, служащие, как вы знаете, это тоже была категория весьма дифференцированная. Например, к служащим относился управленческий персонал большинства народных комиссариатов, местных исполкомов и советов партийных органов, но некоторые там получали рабочие карточки, большинство тех, кто был критически важен, остальные получали норму служащих. И, например, священнослужители тоже относились к служащим, правда, по второй категории.
1: А творческие работники? А Если
2: творческие? это были работники, работавшие в средствах массовой информации, выполняющих задания фронта военных, либо выполнявшие какие-то отдельные фронтовые задания, работавшие, помимо всего прочего, донорами, одновременно учащиеся, они получали рабочую категорию. В остальном они получали норму иждивенческую. Если это были, например, люди свободных профессий, творческие люди, не состоящие в штате какого-то учреждения, выполнявшего оборонные заказы. Если э, у нас имеется, скажем так, рабочая карточка, для студентов, то это означает, что студент, как правило, еще и работал на производстве. Чаще всего студенты тоже получали карточки более низкой категории. Но это мы говорим о хлебе. Это был единственный, единственный продовольственный продукт, который нормировался для ежедневного потребления.
1: А как выглядят 400 грамм, которые вот было положены обычному среднему москвичу и детям? Сейчас, сейчас
2: мы имеем спокойно возможность посмотреть на буханку обычного ржаного хлеба, черного хлеба, так называемого. Стандартные буханки как раз и выпускались двух типов, 400 и 800 граммов. Вот небольшая буханка черного хлеба, это 400 грамм.
1: Это полагалось на день?
2: На день. Притом это полагалось в основном. Если человек работал на подземных работах, в горячих цехах предприятий, он получал в день килограмм хлеба. Существовали и особо повышенные нормы, это кило 200 где-то хлеба в день. Но хлеб это был основной продукт питания по нормам для жителей СССР в период Великой Отечественной войны. Все остальные продукты, так как то сахар или кондитерские изделия, мясо, Крупа и макаронные изделия и жиры, куда включалось животное и растительное масло, а также жиры натуральные типа сала, нормировались, исходя из месячной нормы потребления. А получали их, ну, скажем так, достаточно немного. Ну, например, рабочие получали от килограмма 800 до 2 килограммов 200 грамм мяса или рыбы. Кстати, эта категория была единая. В Москве пытались ее разделить, но потом это было признано неудачным опытом. Мясо на месяц. на месяц. Служащие уже полтора килограмма. Рабочие получали полтора килограмма круп и макаронных изделий и около 600 граммов жиров. Служащие килограмм крупы или макарон на месяц и 600 граммов жиров. Нормы потребления для остальных категорий еще ниже. То есть это четко показывает и по каким статьям потребления были наибольшие потери, и по каким категориям нормирование было наиболее дифференцировано. Кстати, да, карточки — это тоже не есть нечто застывшее раз и навсегда. В 1941 году карточки были одного образца, с 1942 они стали более дифференцированными. Каждый человек, приходящий в магазин, Кстати, в один и тот же чаще всего магазин одновременно с введением карточек началось прикрепление населения к постоянным точкам продовольственного снабжения, то есть к отдельным магазинам продовольственным и промтоварным, чаще всего по месту жительства или по месту работы. Человек не имел права отоваривать карточки, где попало, потому что именно туда завозили фонд продовольствия, выделенный на эту округу, на это предприятие и так далее. Можно было отоварить карточки на два дня. На сегодняшний и завтрашний. А вот по просроченным талонам отовариваться было уже нельзя.
1: А могли москвичи купить помимо карточек в магазине другие продукты? Не по карточкам?
2: Очень мало где и очень задорого. В 1941 году из-за массовой эвакуации населения, из-за того, что был очень большой поток командированных, Было очень сложно учесть этой категории населения, и получалось, что они как бы выпадают из продовольственного снабжения. И тогда было решено оставить некоторое количество магазинов и предприятий общественного питания, где бы люди могли получить продовольствие и пищу без карточек. Но наценка была очень существенная. Самая минимальная наценка существовала на кухонные продукты, то есть на готовую пищу, отпускаемую вот в кафе, ресторанах, там, столовых такого типа, она составляла 200% по отношению к стоимости продуктов, исходного продуктового набора. Соответственно, на хлеб она была не меньше. На эта практика оказалась очень недолгой. Начиная с 1942 года, с середины эта практика стала уменьшаться, а к 1943 она была вообще отменена в связи с введением специальных путевых карточек, рейсовых, путевых, командировочных карточек, продовольственных, продовольственных удостоверений, таких аттестатов. Но поэтому карточки надолго стали основным источником получения продуктов для жителей городских поселений. В сельской местности карточки не вводились.
1: Ну, а если, не дай бог, друг человек потерял карточки, это что, означало голодная смерть? Они восстанавливались? Нет.
2: Карточки на, на текущий месяц восстановлению не подлежали. Это, они хранились и выдавались как документы строгой учетности. Они и печатались извините, в специально оборудованных типографиях с, с соблюдением специального режима. И спекуляция продовольственными карточками была одним из самых т- тяжело наказуемых уголовных преступлений в период войны. Так что, к сожалению, если человек терял карточки, это была чудовищная личная трагедия, а иногда и семейная трагедия. Воспоминания студентки Натальи Мельниковой как раз и повествует о одной сложной жизненной ситуации, связанной с продовольственными карточками. Давайте послушаем эти воспоминания.
3: 1 сентября ввели карточную систему. Значит, рабочие получали карточки 600 грамм хлеба, служащие получали 500 грамм, а иждивенцы, такие вот, как я студенты, прочие и прочие, получали по 400 грамм. Дети, школьники питались в школе, там давали им бесплатные завтраки, обеды. Внизу карточки была так называемая стандартная справка, где написана фамилия владельца карточки. И это было самое главное, потому что если потерять стандартную справку, то никто, никто не даст следующие карточки на следующий месяц. Вот это было очень жестко, очень страшно. Поэтому, когда карточка кончалась, талоны все отоваривались, то надо было хранить вот эту стандартную справку. И второе, что иногда, допустим, там было написано «яйцо», но чаще всего нам давали яичный порошок или какую-нибудь еще замену. Мяса, конечно, там почти не было, тоже всякие замены были. И были очень маленькие порции. Так что, конечно, не хватало. И вот у меня был такой эпизод, который я часто вспоминаю просто с содроганием. Потому что я я уже не помню, каким образом я очутилась в Сокольниках. Была очень хорошая погода. И я, не знаю, но такой возраст, что, может быть, я размечталась о чем-то, думала о чем-то. В общем, я встала и пошла. И оставила сумочку на скамейке. Когда я прошла шагов 50, я почувствовала, что у меня нет в руках сумочки. Ужас меня охватил, потому что в сумочке были карточки на всю семью. На сестренку, папу и маму и мои. Новые карточки. А главное, я знала про эти вот стандартные справки. Значит, мы уже не получим карточки на следующие месяцы. И там у меня был еще только стипендию я получила, нам платили в то время немного, но платили студенческий билет, паспорт, в общем, вся моя жизнь и жизнь моей семьи. Но я побежала к этой скамейке, она была пуста. И я поехала домой в таком состоянии, даже не хотела ехать домой, думаю, надо просто, просто уйти из жизни. Но ну, все-таки я попала домой, родители были дома. И когда я все это рассказала, то мама побледнела и молчала. Она ничего не говорила. А папа подошел ко мне и сказал, ничего, самое плохое, что ты плачешь. Ну-ка вот этой слезы прекратим. Надо быть мужественной, сильной и так далее. Ну вот, я, значит, мужественная и сильная. Все-таки продолжала плакать, и вдруг раздается четыре звонка. Ну, мама побежала туда и входит женщина, такая интересная, пожилая, интеллигентная, такая не от мира сего, в такой накидке какой-то кружевной черной, в длинном платье, в общем, в том одеянии. Но она говорит, студентка Мельникова здесь живет. Ну, тут все, я бросилась к ней. Она меня прижала себе и сказала, ай-яй-яй, разве можно быть такой рассеянной? Ну, конечно, и можно, только в таком возрасте и можно. Она говорит, наверное, мечтала о чем-нибудь, о ком-нибудь. Я говорю, да. И она все принесла. Из воспоминаний Натальи
2: Мельниковой мы смогли понять, каким страшным ударом могло стать для семьи лишение карточек. А, между прочим, даже наличие этих карточек не гарантировало нормального питания. Все дело было в том, что нехватка продовольствия никуда не делась в течение всей Великой Отечественной войны. Более того, нормы по карточкам в течение большей части войны не повышались, а снижались. В период московской битвы с 1 апреля 1942 года по карточкам была резко снижена норма выдачи сахара. И, Например, рабочие получали не более 700, а чаще всего 500 граммов сахара на месяц. А уж иждивенцам доставалось вообще не больше 200 граммов сахара на месяц. Притом, сахар в это время был жутким дефицитом, и чаще всего его заменяли так называемыми кондитерскими изделиями, ну, например, печеньем. Поэтому для любого жителя нашей страны, особенно для тех, кто оказался на нормированном снабжении, очень большую роль играл поиск любых дополнительных источников живительных калорий. Потому что нормированное снабжение оно обеспечивало, ну, если немедленное умирание, то, по крайней мере, оно обеспечивало лишь минимум функционирования организма в жизнеспособном состоянии. Что-то и много делало само государство. Прежде всего, практически сразу же начали искать возможности поддержать людей. Каким образом? Все рабочие служащие, которые выполняли, особенно рабочие инженеры, которые выполняли и перевыполняли норму, получали так, право на так называемое второе горячее питание. Это были продукты, которые отпускались вне фондов, вне карточек, но только для ударников. Как правило, по нормам любое предприятие имело право на такого рабочего потратить 50 граммов мяса, 50 граммов крупы и 10 граммов жиров в день на один комплект такого горячего питания. Овощи, картофель, ну, добавляли то, что имелось. То есть, фактически, тарелка супа обязательная в течение дня для тех, кто хорошо работает. Далее, для, прежде всего, работников транспорта. Машинистов, сотрудников поездных бригад, сопровождающих грузы, начальников поездов. С начала войны вводился так называемый сухой путевой паек. Это колбаса, сахар, хлеб. Фактически это не была дневная где-то норма. Для работников в шахтах, рудниках, а также для некоторых рабочих горячих цехов вводился холодный завтрак. Это где-то 100 граммов хлеба, 10 граммов жира и кусочек сахара. То есть бутерброд с салом, грубо говоря, в обязательном порядке. От войны всегда страдали дети. Детей старались накормить как только возможно. В детских учреждениях дневные нормы выдачи продуктов превышали карточные в три раза. Все это было за счет так называемых местных фондов. А обеспечение местных фондов достигалось тремя способами. Прежде всего, это ОРСы, отделы рабочего снабжения. Это тоже мера была не новая, они создавались еще в 20-30-е годы. Ну и после начала войны этот полезный опыт был возобновлен. Предприятие, организация получала фактически в свое распоряжение подсобное хозяйство и торговую точку. В этой торговой точке оно реализовало продукты, полученные в подсобном хозяйстве для своих рабочих. Кроме того, продукты этого подсобного хозяйства шли обычно и на питание рабочих и служащих в столовых. Это первый источник. Всего в СССР было создано более 7 тысяч этих отделов рабочих, более 7,5 даже тысяч этих отделов рабочего снабжения.
1: А откуда Второй. тогда взялись индивидуальные огороды?
2: Второй источник такого питания – это индивидуальное подсобное хозяйство горожан. С февраля февраля 1942 года фактически принимается решение о развитии индивидуального огородничества.
1: А Я не очень понимаю, где на балконе или на газоне, где можно было разводить огороды?
2: Под огороды прежде всего выделялись угодья в пригородной зоне. Но существовали решения, где нарезались под огороды излишки зон сельскохозяйственного назначения, пригородных колхозов и совхозов, которые не использовались. Но, конечно, не везде это было можно сделать. Ну, скажем, Москва до апреля 1942 года, когда враг вроде бы отброшен, но он еще не очень далеко. Или, например, отдельный случай, о котором мы еще будем говорить, это блокадный Ленинград, например. В таком случае... Под огороды распахивалось, вскапывалось все, что можно было вскопать и распахать. Газоны, сады, скверы, бульвары, буквально любой клочок земли, который можно было использовать. Можем вспомнить, например, известную фотографию времен Великой Отечественной войны из Ленинграда, где вокруг памятника Медному всаднику у нас или перед Исаакиевским собором у нас
1: коло- колосица
2: да, можно сказать, для капусты с картошкой. Это Реальность. Одних москвичей только занималось огородничеством полтора миллиона человек. И это при том, что ведь в городе осталось примерно два с половиной миллиона человек. То есть две трети москвичей так или иначе занимались индивидуальным огородничеством. Что выращивалось? Основной набор понятен. Картошка, капуста, морковь, лук, чеснок, брюква. Можно было пойти третьим путем. Купить недостающие продовольствия потому что в течение всей войны, ну, а уж точно начиная с 1942 года, продолжали работать колхозные рынки в городах и рабочих поселках. То есть товарообмен между городом и деревней продолжался. Но! Вот здесь как раз было одно большое «но» — цены. Фактически существовало в СССР два вида цен. Это цены государственной торговли, по большому счету это цены на те продукты, которые... Формально отоваривались уже даже по карточкам, но еще за них еще брали небольшие деньги. И цены рыночной торговли, колхозной торговли, частной торговли, грубо говоря. Разница между ценами была ну, в среднем порядок или полтора. Ну, Скажем, 1943 год, 1942-1943 год, это самые сложные годы по питанию. Урожай довольно низкий, засуха поразила часть оставшихся еще сельскохозяйственных угодий. Ну, цена килограмма картофеля составляла, в некоторых случаях, до 80 рублей. А Чтобы ли... понять, вы что это, напомню, что минимальная зарплата в той же самой
1: Москве... Я и хотела спросить, а какая средняя зарплата в Москве?
2: У нас имеются данные по московским рынкам, они вполне известны, любой может их найти, если, например, найдет в интернете... Любой из изданных в 90-м или 2005 пятом году справочников по народному хозяйству СССР в Великой Отечественной войне. Это уникальная табличка, там помещена. Посмотрите, не пожалеете. Ну, скажем, картофель около 85 рублей за килограмм. Это при том, что минимальная зарплата в Москве к этому времени была 150 рублей. То есть пол зарплаты за кило картошки, это совершенно нормально. Если мы начнем говорить о капусте, там уже за, ценник забыл, за устойчиво за 100 Я уже молчу о луке и чесноке. А мясо или масло, могли, особенно особенно животное масло, достигали в цене заработка квалифицированного рабочего. Можно было отдать за килограмм чего-нибудь такого до 500 рублей. Зарплата квалифицированного рабочего средняя как раз была 600-500 рублей. Вот примерно считайте, насколько важным был источник, этот источник пополнения продуктами питания стола горожан.
1: Ну, это то, что касается денег. А существовал обмен продукты, вещи? Существовал. Или какие-то Конечно, ценности? Же существовал.
2: Конечно же, существовал. Но здесь мы можем опираться лишь на <свят>, нарративные источники личного происхождения, то бишь на мемуары. Точной градации ценовой и ценовой шкалы на, на этот счет не существовало, ее никто не определял. Все определялось конкретно. Но единственное, что можно сказать, что всегда в цене была жидкая валюта. То есть спиртное.
1: А здесь сразу вспоминается 100 грамм фронтовых. Не могли бы вы рассказать, что это?
2: Норма выдачи спиртного для военнослужащих. Как я уже говорил, со спиртным-то, кстати, в СССР была большая проблема. Ибо по спиртовым заводам потери превышали 70% мощностей. Но, тем не менее, в обязательном порядке для военнослужащих вводилось такое такой вид пищевого удовольствия, как спиртное. В пределах 100 граммов. Для разрядки. И частично для скажем так, профилактики простудных заболеваний. Просто потому, что люди, которые каждый день смотрят смерти в глаза, наверное, не стоит лишний раз говорить о том, каково их состояние психофизиологическое. Летчик, который находится в состоянии Постоянно напряженным, как струна, он опасен больше для своих, чем для противника.
1: А я как раз хотела спросить, э, ведь среди разных военных специальностей также были разные пайки. А почему? Вот, в частности, мы заговорили про летчиков, у них был, насколько я знаю, самый высокий пайок.
2: Ну, самые высокие нормы и были, да, у тех, кто оперировал самой сложной техникой. Высокие пайки были у летчиков, высокие пайки были у моряков. Ну и достаточно высокие пайки, но уже немножко по другой причине, в связи со сложностью боевой работы, были, например, у войсковых разведчиков.
1: Но так. это правду говорят, что летчики за один полет теряли до килограмма веса? А иногда и до двух. А если учесть, что в момент атаки это могло быть и 3-4 вылета, это что, человек терял 3-4 килограмма за сутки?
2: Ну, иногда и были такие случаи, да. Ну, понимаете, все дело в том, что помимо просто потери веса, это же еще и ослабление организма. Тот, кто летает сейчас на комфортабельных аэробусах, даже не представляет себе, насколько тяжелее было управлять хотя бы одномоторным самолетом времен Второй мировой войны, чем, например, Боингом 747 сейчас. Вроде бы сравните размеры, но тогда еще не изобрели какие-нибудь к- всякого рода компенсаторы нагрузки. И человек, передвигая ручку управления, принимал на себя полностью вес всей машины и все сопротивление, которое создавалось по лету. Поэтому здесь, здесь недокормленный пилот просто не выведет машину из штопора. Кстати, это вопрос очень серьезный, о том, насколько, колори, насколько сколько нужно человеку воюющему на фронте и в тылу, чтобы, хотя бы, чтобы не только выживать, но и воевать. Ну, по данным исследователей, нормальный поег. По калорийности это где-то 4,5 тысячи калорий. Если сходить из этого, то советская армия не дотягивала немножко. У нас было где-то 3,7 калорий на человека в день. А если говорить о тыле, то там никто эту калорийность питания не считал, потому что прежде всего стремились обеспечить всем армию. А уж стоит вспомнить тогда такое, такие случаи, как феномен блокадного Ленинграда. Тут... Вообще, вообще продовольствие в блокадном Ленинграде, питание людей в блокаде – это тема не для слабонервных, честно говоря. И тем не менее, они, об этом надо говорить, поскольку это уникальный исторический феномен. И память о усилиях людей выжить, несмотря ни на что.
1: У нас есть аудиозапись Николая Боброва, который вспоминает, о первой, самой страшной, блокадной зиме 1941-1942
0: года. И вот теперь я расскажу о том, как же в нашей семье все это, собственно говоря, было. Моя мама, которая испытала революцию в возрасте 16 лет, голод, который был после этого, она хорошо сразу сообразила, война ⁇ это война, а раз война, значит, нужно к этому подготовиться. Она купила... 8 килограммов сахарного песку, килограмма три муки. И, по-моему, больше ничего, потому что денег просто не было денег. Да, спички еще она запасла, и свечей купила немного, очень немного. А постепенно с едой все становилось хуже. Были введены карточки очень и очень скоро, в самом почти начале войны. Можно было в столовой где-то поесть. Но все это хуже и хуже становилось. Очереди были очень большие в магазинах. Кто мог, так чем-то отоваривался. У нас ничего не было. Последнее золотое кольцо обручальное отца еще в 30-х годах мать отнесла в Тарксин. Получила за это 30 рублей. Это был 30-й или 31-й год. То есть никаких драгоценностей, ничего у нас вообще не было. Поэтому особые запасы создать было просто напросто не на что. И продавать, собственно говоря, нечего, чтобы получить это. Очень медленно все ухудшалось, буквально с каждым днем. 4 сентября было постановление о том, что примеси в муку 12% солодовой муки, соевой, овсяной, 2,5% размолотых жмыхов. И полтора процента от рубей. Уже в сентябре месяце это подмешивалось в хлеб. Это еще до того, как сгорели бадаевские склады. В городе ежедневно объявлялись воздушные тревоги. И уже тогда, мы говорим, о Талалихин, там первый таран и прочее, первый таран под Москвой. А в Ленинграде в первые же дни уже были совершены несколько таранов. И люди получили звание Героев Советского Союза. Кто-то погиб, кто-то остался в живых. То есть, как могли, Ленинград, так сказать, защищали. Я хорошо помню день 8 сентября. 8 сентября 1941 года. Днем, часа в четыре, наверное, начались бомбардировки. И во время первой же бомбардировки были подожжены деревянные, находившиеся на окраине вот эти самые Бадаевские склады. Я их никогда раньше не видел, я и не знал о том, что они существуют. Пожар был колоссальный, пол неба было в огне, и даже на Петроградской стороне, вдалеке от этих самых складов, все это было огнем объято. А к этому дню немцы уже полностью замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Сразу же после этого, сразу резко, так сказать, ухудшилось с питанием в Ленинграде все. Постепенно исчезало то одни продукты, то другие. В столовых были э, большие очереди. Потом уже в столовых не стали отпускать так просто еду. А если, так сказать, талон какой-то там вырежет с крупиной, скажем, карточки, тогда отпустят обед.
1: Михаил, а это правда, что в результате пожара Бадаевских складов Погибло продовольствие, которое могло бы помочь городу выжить в течение длительного времени.
2: Это весьма распространенная точка зрения, но она имеет очень мало отношения к реальности. Город испытал голод не потому, что сгорели одни склады, их таких было несколько, а потому, что немецкие и финские войска замкнули вокруг него блокадное кольцо. Ленинград, да и Москва, да и любой другой крупный город Советского Союза никогда не имел какого-то неприкосновенного запаса на долгий срок. Да и как вы себе это представляете? Ну хорошо, можно создать достаточно большой запас муки. Хотя в ленинградском климате, ну не знаю, как они его будут сберегать от червячков, там и каких-нибудь еще прочих вредителей, от плесени и так далее. Для этого нужны очень, очень сложные условия. Обычно город имел запас на где-то на месяц-два. По разным данным, в Бадаевских складах погибло от недельного до двухнедельного запаса продовольствия. Вся беда в том была, что просто неоткуда было завозить это самое продовольствие в город. После перерыва коммуникации противником, город оказался отрезан от большой земли. А, извините, Ленинград, он и так расположен в таком месте, где не очень-то позанимаешься сельским хозяйством, и нет своей сельскохозяйственной округи. А тут еще и фактически... Пригороды стали фронтом. Не надо еще забывать, что в Ленинград стекалось еще население окрестностей. Многие аж с Эстонией отступали до Ленинграда. С нашими войсками или самостоятельно. Все они оказались в этом блокадном кольце. Все они добавили едоков в город, у которого не было на этих едоков никакой еды. Ситуация Ленинграда заставила сразу же искать самые-самые нетривиальные способы спасения жизни. Здесь уже говорится о том, что еще за четыре дня до пожара Бадаевских складов при хлебопечении было предписано добавлять суррогатовую муку. То есть, фактически, уже тогда. После начала блокады эта практика начала распространяться. Кожаные изделия варили, переваривали. Известен у моих даже знакомых случай, когда люди Сделали, сделали холодец из кожаного портфеля, который кто-то из их знакомых привез из-за границы. А при этом фурнитура, замки, пряжки была любовно сохранена на случай, потом, что удастся купить новый. Ну, Люди верили, несмотря на то, что наступит нормальная жизнь. Казиновый клей шел в дело. Притом он шел в дело даже официально, даже во всех столовых города вводилось отдельное казеиновое блюдо, поскольку оно было очень питательным. Дрожжи, производство которых активно наладили в Ленинграде на опилках, добавлялись практически во все блюда, поскольку они содержали витамины. Жмыхи, шрот, соя, все что угодно, в пищу шло буквально все, что можно было съесть.
1: А какая разница в весе между московскими и ленинградскими карточками на хлеб?
2: Зимой 1941 года нормы отпуска хлеба по иждивенческим и детским карточкам в Ленинграде достигли исторического минимума – 125 граммов на человека в день. В то же время существовала такая практика – школьные завтраки. Она, кстати, продолжалась всю войну. Так вот, на нее выделяли 50 граммов хлеба. То есть это три куска, три-четыре куска хлеба вот обычных. А
1: завтраки состоялись? Завтраки
2: состояли, завтраки состояли из, завтраки стояли, завтраки стояли из куска из, из чая, куска хлеба и куска сахара. Детские на тот момент. Не каша? Нет, не каша. Каша тоже, но это немножко позже. В Москве же э, был один момент очень, он относительно недолгий, как раз после московской битвы, когда не, в течение некоторого времени карточки отоваривались по отдельным категориям на хлеб, на 200 граммов хлеба в день, потому что просто железные дороги оказались перегруженными, военными грузами, ранеными, и они не могли, не успели доставить в город достаточное продовольствие. Это было как раз зимой 41-42 года, Москву и Ленинград, можно сказать, в некоторые дни разделяла 75 граммов, но Ленинград тоже на 125 граммах прожил не очень долго, к счастью, уже с декабря 1941 года, когда пошли транспорта по дороге жизни, норму стали постепенно увеличивать. Но всю блокаду ленинградцы жили как могли. Еще одна аудиозапись Николая Боброва, он вспоминает о некоторых особенностях питания в Ленинграде в то время. Стоит послушать это, очень запоминается.
0: Угнетающая, конечно, страшная обстановка. Есть... Абсолютно ничего нигде нет. Вот то, что можно съесть. Этого нет совершенно. Постоянная была мысль. Неотступная, навязчивая. Мысль о хлебе. Я с ней ложился, я с ней вставал. И уже в 6 часов утра все шли в магазин, чтобы получить этот самый кусочек хлеба. Хлеб – это было только одно название – Мякиш, вот такой сыроватый и черный, мы получали по 125 граммов, 250 граммов давали на рабочую карточку. Все больше ничего абсолютно. И купить нигде ничего было нельзя. Отец еще что нам привез домой? Привез, наверное, килограмма полтора обойной муки, вот, которой клеили обои. Затем он привез банку трехлитровую косторки Касторку кипятили с лавровым листом. Она тогда теряла свои слабительные свойства и на ней поджаривали вот этот самый хлеб. Еще об отце. Он привез килограмма 2-3, наверное, конских костей, на которых не было ни кусочка мяса. Это были совершенно обглоданные, оструганные кости. И немного зеленых листьев капусты, мерзлых. И вот эти кости мама неоднократно переваривала. Получалась такая мутноватая жидкость какая-то. Это было вот вроде, вроде похлебки какой-то затем он нам плиток 5 привез столярного клея вы представляете себе столярный клей это плитки темно-коричневого цвета э, их просто э, разводили в горячей воде получался густой клей очень прочный клей и вот им клеили мебель но у него чрезвычайно неприятный запах потому что вероятно его делали или из копыт или еще из чего то но он обладал какой-то вроде бы питательной ценностью. Я пробовал есть опилки, но я не мог их есть, потому что это запах дегтя и они горькие очень. Невозможно было их. Так что, значит, от этого мне пришлось отказаться. Пожевал, пожевал один раз, выплюнул, еще хуже стало. А сестреночка моя где-то нашла баночку крема для рук. Где-то он завалялся как-то, был такой перламутровый крем. Она втихую поела этого крема. Ее страшно рвало после этого. И плохо она очень себя чувствовала. Потом я вспомнил, что еще когда-то в самом начале войны, еще когда можно были какие-то оладики пожарить, где-то было разлито тесто. Я вспомнил, что это тесто разлилось, и куда-то там под диван. Значит, диван был этот отодвинут с пола я соскреб. Вот это самое оставшееся тесто, мама развела его водой, и из него, значит, сделали какую-то такую, вроде, не похлебку, не похлебку, ну что-то такое, что можно воды есть. Мой брат, двоюродный на 7 лет старше меня, когда-то еще, в 39-м, да, может, в 40 году, я вспомнил, что вот он ест яблоко, возьмет огрызок, и чтобы не выносить, раз и кинет наверх на кафельную печку. Я вспомнил, что ведь он когда-то туда бросал эти самые огрызки яблок. Я залез на эту печку. Там, в среде, пыли потемневшие, высохшие совершенно. Нашел пять, может, шесть огрызков яблок, которые там пролежали, может быть, года два. Вот мама сделала, значит, из них что-то вроде компота. А мой брат, вот двоюродный, о котором я рассказывал, закончил военно-морской медицинский факультет при институте медицинском. И он работал хирургом в одном из госпиталей, довольно далеко, который находился от нас. И тогда, когда еще ноги у меня ходили, я ходил к нему раз в две недели, наверное, в госпиталь. Когда приходил к нему, у него ложился, отогревался у него там, полежу, он мне принесет кусочек сахара, тарелочку супа и немножко там, ну, так, баночку такую нальет, чтобы я мог что-то отнести домой.
2: Ледовая трасса Ладожской, по Ладожскому озеру или переход на кораблях Ладожской военной флотилии, когда Лед сошел от побережья С Ленинграда, через туда к Кабоне и к другим портам, был лишь началом пути ленинградских детей к спасению. Не стоит забывать, что все те, кому, Удалось вырваться из блокадного кольца, выходили оттуда ослабленными, больными. И, по большому счету, их спасение из Ленинграда было лишь первым шагом на пути к усилиям очень многих людей, потому чтобы спасти их жизнь и здоровье. В связи с этим мы можем послушать сейчас запись воспоминаний Владимира Тарского, который в 1942 году Работал кочегаром на одном из волжских пароходов, которому довелось транспортировать детей, выведенных из блокады.
0: Я вот как сейчас помню, одна поездка была страшная. Нас вдруг почему-то послали в Горькие. Мы в Горькие довольно редко ходили. Это был 1942 год. Сталинграду приближались немцы. И вы знаете, в Горьком нам посадили несколько сот детей, эвакуированных из Ленинграда. Это был какой-то кошмарный просто случай, который я до сих пор помню. Знаете, дети были, все вот такие, как сейчас иногда африканских голодающих детей показывают, такие пузики, как у паучков, и маленькие Кривые лапки. Причем они там лежали, их даже не, они не могли ходить. Мы их таскали и укладывали на палубу, и там размещали. И потом пароход пошел боками, и в Татарии там были места, где их повезли на откормку. Это для них фактически было спасение от голодной смерти.
1: В голодные годы блокадного Ленинграда в самом центре города, на Большой Морской улице, Хранилась уникальная коллекция Вавилова, которая была создана в 23-40-х годах, когда Вавилову и его сотрудникам удалось э, организовать около 180 э, экспедиций э, более чем 60 зарубежных стран. Это была основа уникальной коллекции семян растений, которая в наше время признается уникальной, единственной существующей в мире, И даже по оценке ООН стоимость коллекции оценивается в 8 триллионов американских долларов. А ее судьба в блокадном Ленинграде удивительно. Сотрудники, которые так же, как и все ленинградцы, голодали. В год приблизительно умирало по по 3-4 сотрудника этого института. Люди имели отношение к семенам, по идее могли но у меня не поворачивается слово сказать «украсть», взять, позаимствовать семена, сварить себе суп и сохранить жизнь, такая мысль даже не приходила сотрудникам. Известен э, пример Александра Щукина, который был хранителем масленичных культур. Он умер за столом с пакетиком миндаля, который он учитывал для коллекции, которую предполагалось вывести из Ленинграда. И невзирая на все вот эти вот еще были чудовищные условия, помимо голода, который испытывали сотрудники института, необходимо было поддерживать температуру не ниже нуля. Делали самодельные печки и каким-то образом находили дрова. А еще один из пунктов было. Крысы атаковывали семена. Причем они так грамотно это делали, они скидывали банки и добирались до семян. Приходилось сотрудникам института четыре банки связывать вместе, чтобы крысы не могли скинуть и рассыпать семена. И таких было где-то 100 тысяч единиц. А сотрудники института, невзирая на все вот эти ужасные условия, на жуткий голод в блокадном Ленинграде, не использовали, не прикоснулись к семенам, они их сохранили, они сохранили для нас, для всего мира, уникальную, единственную коллекцию семян, причем многие из которых уже перестали существовать.
2: И все остальные ленинградцы тоже, по мере своих сил и возможностей, старались сохранить и свой город, и его ценности, поддержать друг друга, спасти друг другу жизнь. Известно, что в Ленинграде и городские власти, и Администрация практически всех предприятий и просто коллективы, и моряки Балтийского флота активно старались поддержать тех, кто лишился сил, кто стоял на грани голодной смерти. Практически на всех предприятиях существовали не просто заводские столовые, а фактически столовые профилактории. Известен случай с известным кораблестроителем арестом Федоровичем Якобом, который на предприятие попал фактически в безнадежном состоянии, даже врачи отступились, но тем не менее его смогли спасти, выкормить, отогреть, и он еще долгие, многие годы после этого трудился, создавая для нашего флота боевые корабли и гражданские суда. Огромное значение имело имели, прежде всего, систему общепита для Ленинграда. Люди проводили все свое время на пред... в цехах своих предприятий, в конторах своих учреждений. Домой их в лучшем случае приходили ночевать, а если смены выпадало так, то и дома не бывали иногда по месяцам. В таких условиях, конечно, столовая, заводская столовая становилась местом, где люди проводили очень много времени, где только они могли поесть. И не зря в Ленинграде был Поставлен такой опыт, который потом получил распространение, так называемые рационные столовые. Фактически это предприятие круглосуточной работы, где люди могли получать и завтрак, и обед, и ужин. Где отоваривали практически все свои продуктовые карточки и получали по ним продовольствие. Более того, чем это было хорошо, в столовых обязательно давали дополнительное питание, помимо карточек. Это было, могло быть любое питание, мог быть, мог быть студень из казеинового клея, могли, мог быть дрожжевой суп, но это было, но это было питательное блюдо, которое спас, помогало поддержать жизнь. А в обязательном порядке выдавали не чай, конечно, чая практически не хватало, кипяток. Возможность выпить горячей воды для многих спасала жизнь реально. Именно через систему общепита и орсов ленинградцы наладили сбор дикорастущих трав и корней съедобных. Только в 1942 году, по-моему, заготовили более 356 тонн. А что это такое? Это Это источники витаминов, прежде всего. Сбор грибов и ягод был налажен практически в промышленных масштабах. И огороды. Те же самые огороды. Притом их как раз разбивали не только рядовые ленинградцы, у которых и сил кстати, было зачастую мало. Как раз целые коллективы переходили на специализацию, на огородничество. Коллектив Ленглав ресторана до войны уже имел подсобное хозяйство. 20, где-то 20 гектар. Ну, для того, чтобы порадовать ленинградцев, посещающих общепит свежей зеленью, например, фруктами, овощами. В 1942 году вручную под обстрелами, лопатами, вскопали еще более 500 гектаров, только для того, чтобы выращивать свежие свежие фрукты, свежие овощи. Более того, в невероятных условиях, вроде бы блокадная зима, ленинградские пищевики сохранили свиное стадо из 200 голов. Когда нечего есть детям, когда, когда каждое зерно на вес золота, сохранить более 200 весьма прожорливых в обычной жизни хрюшек, И использовать их прежде всего для приплода, для того, чтобы начать разводить свиней для для питания горожан. Это тоже дорого стоит. В результате в таких вот столовых таких вот комбинатах, можно сказать, порционного питания, э, рационного питания питалось уже в 1942 году больше 60% ленинградцев, а в 1943 больше
1: 70%. Ну, то есть наличие таких столовых получается суровая необходимость да. для людей, которые практически не уходили с предприятий, которые дневали, ночевали, да. которые выполняли две-три смены. То есть практически они жили на предприятиях.
2: Практически все люди, не только в Ленинграде, но и в Москве, и в Сибири, и на Урале жили на своих предприятиях. Не случайно, что в 1943 году решением правительства, и решением исполкомов основных советов был введен официальный минимальный ассортиментный минимум блюд, которые обязаны были предлагать такого рода столовой. С 1943 года обязательный набор блюд включал два вида супа овощной крупиной. В некоторых случаях, ну, там, где имелись оборонные предприятия, добавлялось мясное блюдо в обязательном порядке. Ну, рабочим тяжелых специальности требовалось усиленное питание. Три вторых блюда. крупиное, овощное и какое-нибудь еще. В обязательном порядке салат и один или два горячих напитка. Плюс, естественно, добавки и блюда. Что шло в эти блюда? В разных местах по-разному. Про тот же Ленинград можно... Вспоминать бесконечно, даже вспомнить о том, что даже ботва и картофельные очистки, картофельная шлуха шла в дело. Картофель вообще, кстати, чистить запрещали, чтобы не терять драгоценный крахмал. В обязательном порядке была введена трехразовая выворка костей, для того, чтобы получать хоть какое-то питательное бульон. И в обязательном порядке использовалась вся ботва, притом не только свежая. Те же самые ленинградцы засолили в 1942 году более тысячи тонн овощной ботвы поскольку это был источник витаминов, и он мог пойти в дело. Вопрос с питанием решался всеми доступными способами, всем, как только было возможно. Тут все средства были хороши, все, все, что шло нам на пользу, все потреблялось.
1: Тема продовольственного снабжения Великой Отечественной войне многогранна и обширна. Поэтому мы разбили наше с вами обсуждение на две части. Слушайте продолжение.